0: Eh, buenas tardes, vamos a arrancar el segundo programa de la Grupeta Habla. Miquel Azparren y quien les habla, Benito y Raburu, van a tratar de desgranar los temas de más actualidad en el mundo del ciclismo, eh, en este caso, comenzando por la Vuelta a España, luego hablaremos del Tour de Francia y de otras eh, situaciones que, que se están dando en el ciclismo mundial mientras la Vuelta camina hacia Madrid. Quedan eh, cinco días para que la carrera finalice en Madrid, el director general de la Vuelta a España, Javier Guillén, ha confirmado que se mantendrá inalterable el recorrido de esa última etapa y lo mejor que se puede decir de la carrera es que está sin decidir. Una carrera que ha sufrido pocas mediaciones en sus primeros lugares, puesto que la están dominando dos hombres, Primo Roglic y Richard Carapaz, los únicos dos líderes que ha tenido la prueba. Y parece ser, da la impresión de que uno de los dos eh, se podrá vestir de rojo definitivamente en Madrid. Eh, Mikel Azparren, ¿cómo ves lo que lo que queda de carrera y también un poquito lo que ha sucedido hasta ahora?
1: No, para buenas tardes. Bueno, pues yo creo que está siendo una vuelta muy emocionante, ¿no? Están dando un nivel muy alto estos dos corredores que has comentado, como bien has, has dicho. Ellos son los dos únicos que han llevado el que han portado el mayor, ¿no? Que, el mayor rojo de la, de la Vuelta a España, los dos claros favoritos, aunque bueno, eh, ahí le tenemos al amigo que si es capaz de, de sembrar la duda con Carapaz, a, a ver si, si es capaz de ello, eh, porque la verdad que asombró eh, tanto en la contralor de, de ayer, ¿no? Eh, como la hizo Cartier, que la hizo francamente bien. Y la, y la subida que hizo, ¿no? A mí me, me asombró la subida. Es verdad que una persona de 1,90 con 60 kilos ya de por sí también es llamativo con esa altura y ese peso, ¿no? Y también yo creo que, que se vive que una vez más que puertos con tanta, tanta, tanta pendiente no existen tantas diferencias, ¿no? Eh, eh, vi información por ahí, la cual lo comprobé y era cierta, de que en las veces que se ha llegado al Angliru, las diferencias siempre han sido menores entre los favoritos. También es verdad que porque la distancia recorrida para llegar al Angliru ha sido menor. ¿no? La primera vez que se llegó fue con una etapa de 144 kilómetros y la diferencia del primero a segundo marcó 2 minutos 30 aproximadamente y luego ya eh, fue bajando tanto la distancia para llegar al Angliru como, como las diferencias entre, entre los favoritos. ¿no? Y se vio en esta última etapa que esos 12 segundos escasos ¿no? que, que hubo para un puerto como, como, como es la Vir, ¿no? Eh,
0: bueno, eh, en esa llegada lo que más sorprende es que entre los 10 primeros de la General solo hubo un corredor eh, español, Enric Mas, que fue tercero, eh, y entre los 15 primeros hubo eh, cuatro corredores españoles. Aparte de más estuvieron Miquel Nieven, puesto un décimo, Alejandro Valverde y De la Cruz, todos ellos quitando más corredores eh, veteranos Quizá en una carrera de tres semanas se puede decir que el ciclismo, para una carrera de tres semanas, mejor dicho, se puede decir que el ciclismo español no tiene muchos, eh, muchos hombres que puedan disputarlas eh, en la actualidad.
1: Bueno, el momento la respuesta es fácil, ¿no? yo creo que sí, yo creo que, que sí, ¿no? Claramente, claramente sí. Es verdad que en la actualidad para mí hay uno que, que marca la diferencia que es Mikel Landa, que, que bueno, ahí está su resultado en el, en el Tour de Francia. Lo que ha conseguido, eh, para mí es, es una persona, un valor seguro de cara a, la, a las grandes vueltas, y el otro sería en Max. ¿no? Eh, ahí nos entraba la duda con, con Soler, se vio lo que pasó precisamente en la etapa del Angliru, que perdió 16 minutos, quedándose totalmente lejos de las opciones de la, de la general, y las esperanzas que se tenían con él, pues bueno, pues como que se van enfriando un poco, ¿no? Eh, nunca sabe si la presión o no presión, le favorece o no favorece, eso es, depende tanto de cada corredor que al final lo importante es el día a día, la etapa y, y cuando, se trae, cuando es la etapa la vuelta en realidad, ¿no? En este caso eh, solo Max ha sido capaz de, de estar ahí, creo que hizo un buen ataque, creo que la táctica del, del equipo fue acertada, a, apretaron, llegaron, jugaron con esa baza y, y un corredor superior y, y bueno, ahí están en la general, ¿no?
0: Bueno, hay otro corredor que no bueno, se nos debe olvidar, que, que también puede disputar una general, disputarla, estar delante, como Pello Bilbao,
1: Sí, cierto. que lo comentamos otro día.
0: en el Giro de Italia ha hecho un gran Giro de Italia. Eh, Pello Bilbao, por cierto, que es un inciso, eh, va a acabar, acaba la temporada con 71 días de competición y va a ser el ciclista que más ha competido este año de todo el pelotón internacional. Solo le podría igualar Luis León Sánchez y termina la Vuelta a España. Pello ha cubierto 11.215 kilómetros y solo ha perdido dos días de competición. Eh, por ejemplo, Luis León Sánchez, igual a esta cifra, 71 días, quedará lejos de los 95 días que, que estuvo el, el año pasado encima de la bicicleta en competición oficial. Y de Pello me lo hay que decir que mm, está, es un hombre que da presencia, que está delante de muchas carreras, y que su único triunfo en esta, esta temporada ha sido el Campeonato de España contarlo. Es un corredor, yo creo que le falta un poquito para poder disputar, pero bueno, en el giro ha estado en un nivel alto, ¿no? Sin
1: duda.
0: Y en esta Vuelta a España, eh, Miquel, eh, hemos dicho que estamos a, a pocos días de llegar a… A cinco, a, si, contamos
1: este, a cinco, cinco, ¿no? cinco si contamos este, cinco, ¿no? A cinco días. Hay tres
0: corredores en 47 segundos. Richard Carapaz está a 39 segundos de Primo Roglic. Carti está a 47 y luego ya el cuarto es Dani Martin a 1,42 y Henry Matt a 3,23. ¿Puede haber un vuelco en la general? ¿Hay posibilidades de que en la etapa de la cobatilla la carrera se mueva o alguien intente moverla? No solo estos hombres, sino alguno de los que está más alejado en la general o es
1: complicado. Yo lo veo complicado. Yo creo que como bien has apuntado, el día de, de la cobatilla será clave de, de cara a la general. Eh, sobre todo ahora lo que van a andar muy atentos como la etapa de hoy es a, a las bonificaciones, ¿no? Que de momento están marcando mucho la general porque hay una igualdad terrible y al fin y al cabo Robles creo recordar que es el que más bonificaciones ha cogido de, de los tres y ese colchón está siendo fundamental ahora para que pueda marcar la diferencia con, con Carapaz y Carti, ¿no? Y sí, esperemos, por, además por, por el aficionado y por nosotros por ver el espectáculo de que el día de la cobatía veamos eh, ciclismo de ataque y, y se pueda ver una etapa desde el inicio nerviosa y bueno, jugando a ganar. Espero que no, que no pase como otras veces, que algunos juegan a, a mantener el puesto, que sabemos que también es complicado. Eh, intentar pedirles que ataquen cuando te estás jugando un cuarto, un quinto, ¿no? Pero bueno, eh, siempre he dicho que ciclismo es para valientes, hay que jugar a ganar y, y si no juegas a ganar, luego que no vas a ganar.
0: Equipos como el Israel, con Dan Martin, eh, Movistar, sobre todo, que tienen un equipo, yo creo que como equipo igual el más fuerte de, de la carrera, o el más fuerte con más a 3'23. Eh, ¿Podrían eh, atreverse a mover la carrera de lejos e intentar eh, dejar a Roglic? O lo que has comentado, esa posibilidad de mantener eh, el podio, que tampoco es desdeñable para un corredor, sobre todo como Karthi, tercer en una vuelta a España es importante… Carapá, después de ganar el giro, quedar segundo tampoco es malo, aunque puede aspirar. ¿Puede haber movimientos o tú crees que lo que has comentado que se va a aguantar?
1: Bueno, yo creo que tanto... Es que el, para mí el equipo más completo hoy en día, como en el tú sigue siendo el Jumbo, ¿no? Aunque no han ido todos. Eh, Dumoulin se tuvo que retirar para casa, pero para mí sigue siendo un equipo muy, muy potente, ¿no? De cara a hacer un bloque y de cara a poder trabajar eh, esa general, ¿no? Eh, está claro que si hay una, entre comillas, alianza entre, entre lo que sería INEOS y lo que sería Education First, pues podría haber una batalla ¿no? de, de ataque contra ataque y podríamos ver un espectáculo increíble. ¿no? Me entra la duda porque yo creo que ese último día habrá mucho miedo a perder lo que tienes. Eh, igual te dicen viejecita, viejecita, que me dejen como estoy. ¿no? Entonces, va a ser una... Una duda que nos va a quedar ahí que la resolveremos el sábado. Yo espero, espero por el espectáculo de ciclismo que sea de ataque, pero dudo de que sea desde el inicio y que se reservarán para la cuatilla.
0: Eh, en esta Vuelta a España, eh, bueno, como en todas las grandes carreras, antes de llegar a los momentos importantes, eh, ha habido corredores que han desaparecido, bien por malos estados de forma, <risa> bien por abandonos, entre ellos el colombiano del Martínez, Chris Fromm, que ha dejado ya algún día, ha mostrado que parece que se está recuperando algo, quizá no, no al nivel que tenía antes, eh, Tony Moulin, que abandonó la tapa Chávez que no termina de, de andar, Pino que también se tuvo que bajar, pues que ya no es el que estaba en el, en el eh, Bahrein. e incluso eh, Guillaume eh, Martén, al final la carrera se ha quedado como muy, digamos, eh, muy de, centrada en dos corredores, eh, Roglic, y en Carapaz. Hay que tener en cuenta lo que hemos dicho, que ellos se han repartido todos los mayores rojos de líder. Carapaz solo ha sido el líder cuatro días, el resto eh, nueve le corresponden a, a Roglic. Y también hay otro dato importante, y es que entre las etapas disputadas hasta ahora han ganado ocho equipos. Es decir, hay 14 equipos en esta Vuelta a España... Que no han conseguido ganar nada. Es decir, es un dato es, importante. Está pasando mucho.
1: Es que fíjate el dato, ¿no? Movistar, las dos únicas victorias han sido de Soler eh, en todo el año. El to- sí, sí, de efectivamente. Soler, eh, en, eh... En Mallorca. En Mallorca, que ganó y aquí, y aquí que ganó o sea, decir, un equipo y, como Movistar eh, ¿no? O sea, está muy caro ganar. Entonces, en
0: las cosas, pero la que te interrumpa, porque Roglic lleva cuatro triunfos, con Exacto. lo cual acerca mucho. Y en el Giro hay que recordar que Neos logró siete victorias, con lo cual, en el, en el Giro, ya lo comentamos el otro día, si hubo un equipo guardián y que consiguió una victoria, aquí será muy difícil que un equipo continental profesional,
1: muy complicado, un Burgos, un, eh, un Caja Rural… Un caja o... rural
0: pueda conseguir un triunfo, ¿no? Porque hay muchas formaciones interesadas en... Pues que hay, que hay, mucho,
1: hay mucho World Tour que no ha ganado. Entonces, pues eh, están ahí, evidentemente, corredores que además tienen 12, que demostrar... 12, 12 equipos que, que no han ganado nada. Y que tienen es... que demostrar su valía. O sea, su valía por porque están en un equipo World Tour, ¿no? Al final son corredores que uno cuando está en esa plantilla tiene que demostrar también por qué está, eh, Que esa confianza que ha dado el técnico tanto para llevarte como para ficharte la tienes que demostrar día a día y eso los chavales no lo tienen que olvidar, ¿no? Ya. Y
0: luego otro detalle, eh, bueno, detalle que se ha visto es estadística. Al final, el ciclismo no solo es estadística, evidentemente. Hemos comentado antes que las llegadas en alto eh, y, y en la contrarreloj, que es quizá donde se marcan las diferencias, es eh, Robleth. Rob ha conseguido eh, imponerse en tres llegadas en alto y en una contarreloj, si, bueno, llegadas en alto, se si impuso una rate, en Arrate, en Moncalvillo. En su antes en ligera subida también estuvo, en el anareno no tuvo un buen día. No. Es quizá el equipo más fuerte de la vuelta, porque la clasificación por equipos también eh, le llevan solo 3.50 muy bien estar a Jumbo Bisma, que depende de lo que pase el último día.
1: Para también... mí sí, que sí. pasa que estamos todos, siempre. Realmente esa, esa posición de, de por equipos, la lucha, realmente el Jumbo, la lucha de verdad porque Vinegar, que para mí ha sido una revelación en esta vuelta, un espectáculo sí. de lo de este chaval, porque el día de la etapa de Farrapona fue una auténtica locura, cómo marcó el ritmo, cómo fue llevando, no miraba ni para atrás, parecía que no respiraba, o sea, era impresionante verle con qué facilidad estaba llevando el ritmo del grupo, ¿no? Para mí tiene ahí cuatro corredores para poder apoyarle a Robles de, de muy alto nivel, ¿no? Con Kessing, con, con Kunz, o sea, es que es gente que sabes que te van a poder cerrar un hueco, te van a poder acercar en un momento y, y yo creo que la confianza que tiene Roglic en el, en el equipo es mayor, porque realmente Carapaz, eh, bueno, es verdad que el día de Langiru pasó lo que pasó con Amador, que bajando pinchó, ya venía un poco despistado, no pudo entrar y ayudar, ¿no? Pero bueno, yo creo que la táctica de, de Movistar estuvo acertada, ¿no? El Pitti fue por delante, se dejó descolgar justo en el puerto anterior para hacer una, una bajada muy agresiva eso que levantaron el pie cuando vieron cómo, cómo fue al suelo, ¿no? Eh, a un corredor y dijeron, "Buf, vamos a levantar, que igual no hay que correr tanto, tanto riesgo, ¿no?
0: O sea, tú, ¿por quién te creerías eh, a día de hoy, suponiendo que la carrera llegue en las condiciones actuales, que no pase nada extraño, llegue con estos tiempos a, a esa penúltima etapa con final de la cobatilla, ¿tú por quién apostarías? O quién crees Yo sin una... duda
1: apostaría por... Primo Robles, ¿no? Eh, yo creo que tiene que ser que él, que ya ha leído varios tuits y, y bastante gente haciendo comentarios que la última semana siempre lo paga, que entra más cansado, que pues, con la famosa contrarro del Tour, que yo sigo diciendo lo mismo, que es que no hizo un fiasco en la contrarro del Tour. Lo que pasa es que acá se salió. Que es que quedó quinto. O sea, que es que tampoco hizo una contrarro desastre. No, no. Se defendió. Lo que pasa es que el otro voló. Voló. El otro lo tuvo un día espectacular. Y, bueno, ahí el mismo con Robles cuando empezaban... Eh, la, la, el tramo final de Ézaro, ya empezaron a decir algunos a comentaristas en tele ¿no? oh, va atascado, va mal, va, y luego al final joder, metió 40 segundos a Carapaz ¿no? eh, ese miedo lo va a tener ahí va a estar presente siempre, pero yo creo por la fortaleza que se ha visto durante todas las dos semanas de, de Vuelta a España de momento yo no le he visto a Robles Salvo, como muy bien has ha apuntado pero es que precisamente en langley 1 es un puerto para él eh, por su cuerpo, la forma de pedalear, si observas en rimas tenía un pedaleo perfecto de escalador, cuerpo adelante, echando el peso, eh, muy bien. Le veías a Primo Roglis y tiene un pedaleo eh, diferente. Yo siempre digo que ni es bueno ni es mejor. Cada uno pedalea de su forma, uno más bailarín, otros menos bailarín, pero Primo Roglis a mí siempre me, me asombra de que lleva el cuerpo muy atrás, ¿no? No lleva el cuerpo hacia adelante como para, para ayudarte, ¿no? De típico escalador, ¿no? Entonces yo creo que en un puerto con las pendientes que tenía Grilu, pues le le perjudicaba un poco más como se vio, supo sufrir y muy bien, y al final gracias al trabajo de Kunz perdió relativamente muy poco.
0: Eh, Quizá otro tema, lo hemos comentado antes, es eh, que el ciclismo español se está encontrando con que solo tiene delante a Enric Max eh, en una posición buena si miramos como tal, que es quinto, pero lejos de, de esos primeros lugares. Fue quinto en el Tour de Francia, por cierto. Sí. Eh, mar Soler ganó una etapa, fue segundo en otra, en la que hizo un etapón en la farrapona. Sin duda. Mm, quizá adolecemos lo que hemos dicho de un líder eh, más, eh, más sólido. Y más claro, mano, Más, más
1: vueltomano,
0: es que yo... más, más quiero decir, para disputar. Es decir, una cosa es estar delante, que es muy importante. Pero claro, disputar, disputar. Dos o tres. Es
1: lo que te iba a decir ahora, estamos en lo de siempre disputar, disputa dos o tres o cuatro y creo que lo que nos pasa desde la época de Miguel que estamos muy mal acostumbrados. Siempre el ciclismo nacional ha tenido gente con capacidad de estar disputando las grandes vueltas, ¿no? O bien con Purito, o bien con Alejandro, o bien con Contador, o bien con Abraham, o bien con Miguel, eh, siempre, ¿no? O con Miquel, eh, siempre hemos tenido, ¿no? Entonces, eh, que, que nos digan los franceses, ¿no? Eh, mira Pinot, vino aquí a la Vuelta a España que duró cuatro tapas, el hombre? Eh, vendría desmotivado, yo no digo que no, pero te quiero decir que ellos sí que llevan una sequía mucho mayor que, que la del ciclismo nacional, ¿no? Y, y bueno, es verdad que, que falta un rematador eh, que te pueda ilusionar, que tengas la ilusión de que te pueda ganar un, una vuelta que salgas con esa pequeña garantía, ¿no? Eh, por eso yo sigo diciendo de que de momento el, el máximo que te puede ilusionar y dar esa garantía es Miquel ¿no? Miquel en ese aspecto cuando sale sabes que te va a dar espectáculo, que te va a dar todo lo mejor de sí y Bueno, es un ciclista de 30 años, tampoco es un ciclista ya más que hecho Y le quedan ahí un par de años, tres que, que tiene para, para disfrutar de esa madurez ciclista y poder rematar ¿no? O sea que bueno, estamos acostumbrados por lo que el ciclo que está pasando, de que lo comentamos el otro día, de los ciclistas tan jóvenes que van entrando, ¿no? Eh, de claro, ves a un poco acá, con 22, ves a un Renko con 21 eh, edad y, y te dices, bueno, es que no tenemos. Bueno, yo creo que cantera hay, yo tengo la suerte de poder seguir el campo juvenil y el aficionado y creo que chavales de calidad hay y habrá que darles el, el tiempo, ¿no?
0: Y luego, eh, otro tema que a mí me ha llamado la atención es que las diferencias en la general se han abierto muy pronto, quizá como siempre. Estamos hablando de que tres corredores están en menos de un minuto, pero a partir del cuarto ya están a, a más de un minuto, 1.42, y al partir del de undécimo están ya a 10 minutos, es decir, la carrera ha sido muy selectiva, o quizá el año que llevamos también ha influido en el rendimiento de muchos corredores, eh, de nivel eh, con más o menos posibilidades de disputar una general, pero ha podido influir tú
1: como lo ves. Sin duda, sin duda y el dato que has dado ahora para mí es muy importante es eh, lo que has comentado, no la diferencia de tiempos que hay entre el, entre el primero y el décimo, en un tour de Francia no hay eso, no hay eso porque en un tour tenemos que van a disputar cinco o seis personas, más o menos cinco o seis personas, sí. en una vuelta a España hay tres o cuatro, porque ya en la primera semana se caen dos o tres Igual que en el Tour, teóricamente hay hasta 10 favoritos o 8 o 10 favoritos que salen toda la prensa y al final terminas con 6 o 7. ¿no? En un giro pasa lo mismo y en la Vuelta a España, pues menos. ¿Por qué? Porque va por prioridades de, de los equipos. ¿no? Entonces, al final, la Vuelta a España siempre ha tenido esa argolla más pequeña de, de posibles favoritos y por eso se ve ¿no? que están ahí los tres primeros en un pañuelo, en un minuto, lo cual para aficionados aficionado es una maravilla eh, tener esa rivalidad entre ellos. Pero sí, claramente está entre ellos y yo creo que la temporada ha influido, pero en lo que implica lo que es la lucha de la general, yo no creo que habría tanta diferencia.
0: Bueno, cuando termine, finalice esta Vuelta a España en Madrid, eh, la temporada será por concluida. Una temporada que ha dejado datos importantes. Los cae ya un poco lejos porque aquí se vive día a día. El ciclismo nos escapa a esa realidad. El ciclismo es un poco como la, como la vida en ese sentido. Va día a día y se olvida muy rápido todo. Eh, hay que decir que el director del Giro de Italia, Mauro Vegni, eh, ha sopesado o está sopesando, o por lo menos a eso, eso ha dicho en Italia, la posibilidad de salirse del World Tour para poder tener 15 equipos y 7 invitaciones. Y ha pedido un castigo duro, va a depender de esto, para eh, Educación Fair y Jumbo por la actitud que tuvieron en el Giro. Y y bueno, eh, porque la carrera al final, yo creo que la carrera quedó bonita, pero hay muchos equipos eh, World Tour que al final llegan muy justos a determinadas carreras, es decir, que tienen 10 corredores de un nivel para, para una carrera, que suele ser casi siempre el Tour, en el resto bajan y lo mismo le pasa a la Vuelta a España. ¿Cómo ves tú esta situación? de?
1: Yo creo que el giro está siendo inteligente. Tiene la suerte que no depende del mismo organizador, que Vuelta a España sabemos que depende de, de la misma organización. Evidentemente no se, va, no se va a despegar, no puede desmarcarse de esa forma como el giro. Espero que por el bien del ciclismo nacional sea así, porque hoy en día tenemos que recordar que con... Con la subida, que, que es una grandísima noticia para el ciclismo nacional del Ken Pharma a, a procontin ¿no? eh, Pues ya tenemos muchos equipos arriba. Que es una noticia muy buena y saludable, pa, 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 tanto para la cantera, para que los chavales puedan mirar para arriba. Y yo alguna vez os olvido comentar. Yo creo que antes tenía la gente todavía más seguimiento a la Vuelta, había como más, más emoción con la Vuelta a España porque realmente había más equipos nacionales, porque te sentías más identificado y conocías a todos los corredores. Ahora, ¿qué nos pasa? Que sí, con esa globalización eh, tenemos equipos World Tour, que dices joder, vienen todos los World Tour, ya, pero es que coges la lista y realmente el que es muy, muy, muy aficionado, pues puede conocer, pero seguramente de los ocho componentes de cada equipo, pues yo mismo puedo conocer mucho a cinco, a cuatro, seis, pero a los ocho seguramente no, de ciertos equipos, no dos R Mundial o lo que sea. Sin embargo, si fueran equipos nacionales, como los mamados del campo aficionado han pasado a profesionales, ¿por qué había antes con Puertas Mavisa, con el Kelme, con, con, con Relás, con Paternina? Porque, porque había equipos que es que les conocíamos a todos los corredores, entonces las porras, o sea, había un, un gran ambiente eh, a nivel tanto de prensa como de televisión, como de seguimiento, porque la gente final, siempre busca esa identificación con ese corredor, ¿no? Pues, Tú que lo has vivido más antes, bonito que...
0: Hombre, yo he tenido la teoría y lo dije muchas veces, Tú traes eh, los equipos World Tour y al final te sobran la mitad, la carrera te la hacen entre tres o cuatro equipos y otros muchos están eh, eh, preparando otras carreras. Yo me acuerdo que había una periodista italiana, Rino Negri, cuando yo estaba en el Giro, que se escribió algo que que era una una realidad, te das cuenta que es una realidad. Hay corredores que en el mes de febrero están preparando las clásicas. Durante las clásicas preparan una de las grandes, el Giro o el Tour. Y durante el tour están preparando el final de temporada. Y al final se tiran todo el año preparando y, y luego no tienen resultado. Lo que pasa es que en un ciclismo tan medido como el actual, en el que todo el mundo controla las situaciones, pues bueno, está claro que esto, esto ha cambiado. Pero sí es verdad que hay tres o cuatro equipos que te hacen la carrera, luego los de casa que tienen interés en brillar y el resto, que les da igual por, raz- por las razones que sea o que no tienen más. Es decir, lo que dice el Giro tiene una lógica, es decir, los equipos tienen como muchos salvoineos, eh, jumbo eh, y poco más, tienen como mucho diez corredores de nivel. Sí. Digamos, de un gran de nivel, de un de, nivel importante. Y sí, sí, de Luego hay buenos profesionales, claro, evidentemente, sí, sí, claro. si no, no estarían y luego... Tienen que bajar los sueldos, tienen que la masa salarial, la tienen que equilibrar y bajar los sueldos. Entonces eso se traduce en que tienes que dar carreras a todos y en muchos sitios eh, repercute. Y luego, siguiendo con la vuelta, Miguel, eh, hay un tema que se nos ha escapado y es que la segunda oleada de PCRs que ha hecho la carrera, 681, ha vuelto a dar todos negativos. Los 528 pertenecientes a equipos auxiliares corredores... Y el resto del nivel de burbuja 2. Yo creo que es un dato también muy importante, muy, ¿no? que muy, habla muy bien de la organización. ¿no?
1: Sin duda, yo creo que en ese aspecto la organización y su máximo responsable, que para bien o para mal siempre vamos al máximo responsable, en este caso Javier creo que lo ha hecho perfecto. Creo que han tenido una organización muy, muy buena, han sido muy escrupulosos. Creo que fue un acierto el día de descanso no permitir visitas en los hoteles, eh, mantener esa, esa burbuja. Y ahí se ve ¿no? que ha sido duro para los ciclistas, sin duda, sin duda, eso está clarísimo. Pero bueno, pero al fin y al cabo lo que se procuraba era poder llegar a Madrid ¿no? y ya terminar.
0: Y luego otro tema eh, que no conviene dejar es que la descalificación de, eh, de Bennett en eh, Aguilar de Campo sí. ha generado polémica. Bueno, es una decisión de los jueces, eh, no tiene nada que ver ni la organización ni los equipos ni nada. <coughs> ha generado polémica. Eh, eh, no lo sé, ¿tú cómo ves cómo bueno, es es que
1: que Mira, a raíz de eso, eh, creo que nuestros oyentes ya lo, lo sabrán, hoy mismo se estaba filtrando, hablando de la posible sanción a Groenegén sí, sí. y que son nueve meses. Se ¿no? habla de nueve meses, de nueve nueve meses por la, meses, la caída
0: en la Vuelta a Polonia en la primera pues, etapa. A mí,
1: a mí me parece que, claro, si, si la mides por, por resultado, no eh, como según la a el resultado es muy grave, son nueve meses. Es como la tarjeta, ¿no? Es tarjeta roja, claro, pero en fútbol, ¿no? Aquí lo mismo, que según la gravedad de de la persona que la la ha padecido, voy a sancionar. No sé, a mí nueve meses me me resulta demasiado para para, para el movimiento que hubo, que es verdad. Pero bueno, yo creo que hay más culpables en en esa situación. Ya se habló de la llegada, de cómo era el puesto abajo. Lo que pasa es que la UCI a sí mismo nunca se va... Sanción, Hombre, ¿no? eh,
0: y Si sí es cierto que Jaco los recibió 130, 130 puntos, se le tuvieron que reconstruir la mandíbula, eh, pura en, pura en, no podrá correr hasta, si le sancionan esos nueve meses, es verdad, hasta mayo de 2021, y bueno, ya va a poder empezar a entregar pronto. ¿no? La verdad que es una situación complicada, siempre ha habido esas... Esos problemas en las llegadas, yo creo que se va con mucha tensión, eh, hay actos que son instintivos, eh, no lo sé, no sé lo que haga la UCI, la verdad es que es fácil, no es, no es desafinar. También es cierto que en la Vuelta a España eh, los jueces descalificaron a venez pero en la etapa que finalizó en la farrapona eh, hicieron que 17 corredores que habían llegado fuera de control lo ampliaron para evitar que, que se dieran fuera de casa. la carrera y entre ellos estaba Vened. Es decir, eh, es un tema complejo bueno, Es un tema complejo que permite este deporte Pues bueno, es lo que tiene este deporte ¿no? Que al final eh, no, no, no llega a gusto de todos Hay, bueno, hay unas normas Pero también hay que ver la tensión que tienen los ciclistas En determinados momentos Y qué es lo que pasa Si al final hay mucha gente que no tiene ese problema Porque no tiene sprinters Con Está lo cual, claro. cuando tienes un número rápido Le tienes que, le tienes que arropar bien Y luego, pues, eh, meterte en esa pelea en la que suele haber un grupo de ocho o nueve corredores que te pueden ganar dependiendo de la llegada. ¿no? Eh, bueno, yo creo que con respecto a la Vuelta a España, aparte del resultado final, que eso lo comentaremos en nuestro tercer programa la próxima semana, no queda, no queda nada más. Y hay otro tema también que sí que yo creo que tiene cierta... Bueno, ha tenido cierta trascendencia, de canciones de campanas que fue récord de la hora, pertenece al equipo y sí. no está claro que siga, en la que él, él le ha dicho, sobre la de su boca, que hay más de 100 corredores profesionales que ahora mismo están sin, sin contrato, sin contrato, que los equipos no están renovando porque, eh, primero, la situación económica que tienen y luego porque no está claro el calendario del próximo año. ¿Tú qué piensas?
1: Está claro, es que fíjate, hace poco también leímos la noticia de que el de Denver, ¿no? Que no. Que ya, y la cae Levante. Que ya se cae, o sea, ya se cae, ¿no? Es verdad que por las condiciones del país y cómo hacen ahí la cuarentena, que ahí dan a la gente 15 días mínimo, más pues es inviable de cara a un equipo poder mantener ahí 15 personas, eh, 15 o 20 o 30 personas 15 días antes, más luego el tiempo de la carrera, que eso ya va a contar el organizador, es muy complicado, ¿no? Entonces, eh, bueno, veremos a ver cómo empieza, vamos a ser optimistas y el calendario nacional que siempre empieza con la Challenge de Mallorca, sea así que empiece ahí, vamos a ser optimistas veremos el Tour de San Luis, en el cual tú tienes buena información y veremos a ver si puede ser, y a ver si arranca con una cierta normalidad, que ya también la palabra esta, la de normalidad, ya no sabemos en qué rango medirlo, ¿no? Pero bueno, si te parece, hacemos un pequeñito de inciso y vamos a seguir ahora con, con un poquito hablando del Tour de Francia y demás.
0: Bueno, después de esta pausa vamos a seguir con más ciclismo, en este caso hablando del Tour de Francia. Eh, la prueba francesa, como es habitual en ella, descansa muy poco, eh, bueno, en realidad no descansa durante todo el año. Así se luego tiene la organización que tienen, que es casi perfecta, puede tener problemas como todo el mundo, pero en esta ocasión la carrera terminará el 20 de septiembre por los motivos conocidos por todos los aficionados. Eh, 42 días después, eh, sin tiempo prácticamente para nada, ya han presentado el recorrido del próximo año que comenzará el 26 de junio en (coughs) Brest, quizá la región más eh, ciclista de toda Francia para acabar el 18 de julio eh, en París Se puede hablar de un recorrido clásico para un corredor completo en el que ni favorece a escaladores ni favorece a a contralogistas un recorrido con mucho tiempo por delante, Eh, parece como si el tour hubiese tenido ganas de prácticamente de lanzar lo que tenía guardado. No han salido de Dinamarca como tenían previsto y lo dejarán para otro año para evitar que coincida con el mundial de fútbol. ¿Cómo ves este recorrido? ¿Qué te parece, Miquel, este recorrido que han presentado los organizadores franceses?
1: Bueno, a mí me gusta un poco más porque vuelven un poco los contralos. A mí personalmente siempre me, me han gustado y creo que va a dar un, un punto más de emoción. ¿no? Yo creo que el que haya una de dos contraros de, de esa distancia va a permitir de que verdaderamente sean más ataques en montaña. Yo siempre he dicho que que haya contraros va a permitir siempre que sean más agresivos en montaña porque van a tener que acortar esas distancias, por ejemplo, eh, a un Primo Robles, de ¿no? eh, cara pues, a, mismamente bien a, a un Mikel o un Barclays si está en estado gracia o un Pino si vuelve a ser el que el que intenta ser, veremos lo que pasa con, con el futuro From, eh, yo creo que abre mucho más el abanico a varios corredores y no solamente vamos pensando ya en escaladores, ¿no? en ese aspecto yo creo que, que vuelve un poco a su raíz, ¿no? no sé qué te parece a ti, pero yo creo que busca otra vez volver un poco a sus raíces de, de Tour,
0: sí bueno yo creo que el tour como todas las grandes organizaciones tiene que ir hilando eh, salidas y llegadas no es fácil por la situación en este caso si ves el mapa de francia se ve claro que el este de francia queda bastante huérfano de de carreras y bueno el tour vuelve a las cronos 58 kilómetros con tarredo una de ellas el penúltimo día 31 kilómetros es una distancia considerable hay etapas importantes como las dos subidas en el Mont Ventus, eh, en Alpes está Tiñez, eh, eh, luego se subirán Romney y la Colombier. Eh, tenemos también en Pirineos, que yo creo que de, va a ser más selectivo la llegada a saint Godés, luego San laurent sulán y Luz Ardiden. Y con el previo eh, antes. Con Es decir, eh, es un tour eh, bueno duro. El tour siempre es duro, ¿no? Lo que se si has comentado de nombres, eh, nosotros siempre hablamos, eh, siempre se habla en una carrera de tres semanas, sobre todo, y en una carrera normal, en base a lo que has visto el año anterior. Para el próximo si año hay que tener en cuenta que lo que hemos visto este año, indudablemente vale, porque ahí está la carretera, que es la que ha puesto a cada uno sí, en su sí, sitio. Y sí, el
1: favorito sería siendo no pero,
0: eh, claro. pero, la situación eh, cambiará si todo va normal, que veremos si es normal, por lo menos en el inicio de temporada, quizá no, luego esperemos que sí. Y luego vamos a ver cómo está la situación de, de qué corredores y cómo nos encontramos la forma de los corredores. Hay que hablar de los corredores clásicos, pero también este año hablábamos de Bernal, aunque se tal, y Bernal, por causas, esto desapareció. Hablábamos de Tomás en el giro. Que mira qué rumor de
1: Bernal, ¿eh? Sí, que mira qué rumor de Bernal. La, la rumorología
0: luego no ayuda. Lo, lo, lo que está claro es ayuda, que y y el, equipo, menos. el equipo sabrá lo que, lo que tiene, pero también es cierto que Lineos tiene una reserva de hombres importante. Increíble. Tiene mucha gente por detrás que va a aparecer, como ha aparecido este año eh, Teo Gaigan, eh, es decir, eh, yo creo que en ese equipo si te duermes Salud. es malo, es decir, te van a pagar, pero te van a exigir, ¿no? Y bueno, la carrera yo creo que se presenta una carrera bonita, eh, distinta a la de estos años, y lo que hemos dicho, pues para un corredor, eh, <tose> bueno, siempre se ha dicho que si el Tour, algunas ocasiones lo han hecho para Matés, en este caso yo creo que lo han hecho para... Yo creo que al Tour le gusta tener correo de franceses, necesita correo de franceses, evidentemente, no, pero al final el Tour es para quien está adelante y para quien llega en buenas condiciones a la carrera, que no es fácil llegar como se ha visto como se ha visto este año, aunque es cierto que ha sido, como hemos dicho, una situación una situación muy especial. Eh, y luego hay otros temas que, bueno, que yo creo que, que podemos eh, un poco topar, tocar, aparte de, del Tour, ver, por ejemplo, la... La situación, uno de los corredores protagonistas de este año, por ejemplo, eh, Philippe, ha terminado con 50 días de competición, eh, las dos fracturas que tuvo en la mano derecha en el segundo y el cuarto metacarpiano las está recuperando, y es un corredor que a pesar de la temporada que ha hecho, es decir, ha hecho una gran temporada... Ha ganado otras carreras, claro. Una de ellas la milan San Remo, la otra el campeonato del mundo y luego la flecha favora. Banchona, aparte...
1: Casi nada. Casi nada, nada
0: ¿no? Sí, parece por eso es que... Que no solo es
1: el Tour, ¿no? Porque ahí tenemos otros dos nombres. Sí, softens, que son ganó Van der Poel una Van etapa del ¿no? Tour
0: y fue el líder, pero...
1: Eso es. Pero te que decir que como bien indicas que no, parece que siempre es el Tour o, la, o las vueltas, ¿no? Para mí el ciclismo, afortunadamente hoy en día, cada día más por, por las clásicas y todo lo que hay, ¿no? Fíjate que dos nombres que ya se han reafirmado como grandes corredores que son Van Der Poel y Van Aer, ¿no? Lo, lo que han lo que ha salido, ¿no? lo, lo que han conseguido, lo que han conquistado y el espectáculo que han dado sobre todo. ¿no? Eh, bueno, veremos a ver, como bien dices tú, siempre al año siguiente estás pensando en función de lo que has visto, de, de las posibilidades de, que tienen esos corredores, como siempre habrá gente que salga ahí. A mí lo que más me asombra quizás es, entre comillas, el poco baile de fichajes que hay. Eh, otros años suele haber como más baile de, de, de corredores de, de nivel, ¿no? Eh, yo creo que habrá baile de corredores, pero quizás no de tanto nombre, eh, pero de gran nivel se ve que no. O sea, ahí, salvo el de From, que va a Israel. Eh, yo creo que no tenemos así nombres de, de corredores que destaquen porque cambien de equipo. ¿no? A mí siempre me asombró un poco el de Dumoulin, no sabiendo que estaba allí Chris Wies, sabiendo que estaba Primo Roglic. Eh, Quería allí, yo este año es, una, es un corredor que me encanta, me, me gusta muchísimo su manera de correr, de actuar, de, de ser y yo este año personalmente le he visto triste, o sea, como corredor le he visto triste, no sé por qué o desmotivado o porque le han infravalorado dentro del Jumbo eh, no sé, él decidiría pensando que era lo mejor, evidentemente, ir, ir a, a la escuadra del Jumbo pero para mí fue un movimiento raro, este año pues no parece que va a haber grandes movimientos a a esos niveles. Hay muchos movimientos de marcas de bicis, eso sí, sí vamos a tener muchos movimientos de de marcas de de bicis, ¿no? Pero de corredores no parece que tanto. Entonces, bueno, veremos a ver qué qué es lo que pasa.
0: Y luego, eh, bueno, uno de los fichajes que ha habido, eh, yo creo que no ha creado mucha controversia, pero bueno, el fichaje de... Eh, Luis Ángel Mate por el, <coughs> eh, por el equipo Calcín, Calcín. Yo tengo mi opinión. Sí. Eh, a mí me parece el fichaje correcto. Es decir, eh, primero este no es el Euskaltel la empresa no es la misma que hace 10 años, el ciclismo vasco no es el mismo que hace 2 años. Y, y luego, pues hay unos intereses en un equipo en los que hay que cumplir. Son equipos profesionales, hay unas marcas de bicicletas, hay unas marcas de ropa hay otras historias que hay que cumplir. ¿no? Yo creo que Matea aporta bueno eh, profesionalidad a un equipo, arropará a los chavales jóvenes, que es de lo que se trata, y en un mercado en el que, que está un poquito, quizá un poquito pues, eh, parado, eh, en el que no hay tampoco ganadores, digamos, que te puedan solucionar para fichar, yo creo que bueno, se ha movido, ha reforzado un poco lo que es la plantilla y, y bueno, eh, yo creo que que es un fichaje, eh, por lo que te he dicho antes, correcto, es decir, pero no se puede comparar ni con la la otra época de de Medellín, que yo, por cierto, era partidario, si hacían falta los puntos también, siempre lo dije, partidario de fichar gente de fuera, porque no sé por qué al ciclismo eh, se le tiene que pedir lo que no se le pide a otros deportes, es decir, hay otros deportes que tienen... 12 corredores que no son de su... 12 corredores, pero mejor, no, perdón, 12 deportistas que no son de su, de su entorno y resulta que aunque tienen de 12 9 extranjeros y son deportes profesionales y estamos hablando de profesionalismo, otra cosa es que la base sea de aquí y que, y que haya que, que arropar esa base para intentar crecer, que no es fácil porque luego cuando un corredor te crezca... Si viene alguien y lo quiere fichar, se lo va a llevar. O aquí sea, sí. Si pagar, es decir, también tenemos que saber dónde estamos y aquí todo el mundo hace cosas porque le gustan o porque puede tener un interés, pero luego lo que manda es la realidad de los contratos y la realidad del dinero. ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con, con lo que dices, porque además, mira, te voy a leer textualmente un tuit de David Echeverría que estoy muy de acuerdo con él. Y, y puso, ¿no? Con la noticia de Mate, puso, te- te leo textualmente lo que puso, y puso, hay fichajes que dan poso a un equipo, arroba Luis eh, Ángel Mate, lo dará a la Fundación. Buen fichaje. Si entra o no en la filosofía, no debería preocuparnos. Esto es otra cosa de lo que aquello fue, un corredor que hasta estado ahí. Para mí el camino es el correcto, ¿por qué? Ahí, habla, eh, ahí había mucho dinero público, aquí no. O sea, yo creo que David está haciendo un una defensa. Eh, real, ¿no? Y un análisis muy bueno, muy simple, y es verdad, que aquel Calder como te has comentado, tenía otras connotaciones, había dinero público, había más historias y yo creo que no podemos discutir el que venga un corredor que igual no se ha hecho en la cantera, ¿no? Pues como pudo ser el de Samuel y... Es verdad, a mí también me ilusionaría, yo no lo voy a engañar, de que fueran todos de aquí, pero bueno, la base fundamental absoluta es todo de aquí, pero yo creo personalmente que Mate va a aportar eh, un, grado, un grado de veteranía a los chavales que, de, que les va y va. Yo, creo pues, que...
0: yo tengo muy claro que un equipo profesional que tiene en mente correr la Vuelta a España necesita, en un equipo de ocho, necesita por lo menos cuatro corredores o cinco con experiencia. No, y además, y es que luego el calendario es muy amplio. Perdón, ahora que hay, muy que, hay que tener
1: en cuenta de que la gente tiene que saber que además es así, que ha sido como un cambio de cromos que Rubén Fernández que era el que daba más presencia al equipo este año, precisamente se va al COFID. Entonces, un corredor que te da presencia, tienes que seguir teniendo un corredor que te da un poco de presencia en, en, en vueltas, ¿no? Y sí, sabes claro. que mate, te lo va a dar. Eh, ya entrar en más, en más criterios, yo creo que a nosotros no nos compete. Yo creo que los que tienen que dar explicaciones las dan. A mí, si me hablas de tema deportivo, yo diré que para mí es un, es un fichaje acertado.
0: Ya. Y luego, en cuanto a fichajes, que decía? Bueno, hay fichajes y hay gente que se ha comprometido. Por ejemplo, Calves va a la G2R el mundial, con Jung, el Stabil, la mundial pues Jugles también lo han fichado a la G2R Beno Connor lo ha fichado a la
1: G2R más o sea, van a g como lo han la Citroën van a ver más eh,
0: van a ver más Van Hotke y Saro también los han fichado el Bora también se ha reforzado con Wilco Kederman, eh, el Wanti va a coger dicen, varios hombres del CCC se está reforzando yo creo que para romper sobre todo a Guillaume Martín Sí. Ha cogido aparte a Rubén Fernández, a Simón jesque del CDC. A, bueno, eh, el que, por ejemplo, hay otros que han fichado muy poco, como el de SUNIC, ha cogido más nada. Bueno, lo ha cogido ya esta temporada. Murupama también se está moviendo mucho, eh, sobre todo con corredores de su base. El que más ha fichado y mejor calidad es el INEOS. Como el INEOS siempre, ha eh. fichado. Lauren de, Plus, tiene
1: tiene.
0: Lauren de Plus del Jumbo. A <coughs> Richard Porte de Trek. Alan Jace, Daniel Martínez y Tomás Pitco. Es decir, unos fichajes y, pues, y luego el Israel también se está moviendo mucho en el mercado. Y Loto, quizá con corredores un poquito más desconocidos, muchos de su base. Ha pasado cuatro, tres o cuatro, sub 23. Y los demás, el Movistar se ha movido hasta la poco. Iván García Cortina y Bülber, yo creo que Movistar Ajá. acabará cogiendo a, a López o algún corredor así. Y luego también el Jumbo pues, está moviéndose con su, su base, ha cogido a Omen. El San Omen del Sunboet, ¿eh? es decir, hay el Sunboet también ha cogido a Bardet. Eh, bueno, ya hay movimientos, es decir, no quizá y luego tenemos el Emirates, que aparte de Juan Ayuso ha cogido a marca y a Mateo Trentín, y también ha cogido a Ryan Gibbons, el campeón sudafricano. Es decir, sí se está moviendo, pero que digamos que, aparte de lo que tú has dicho antes de Front, que quitamos ese, ese mundo no está está moviéndose a pequeña escala es de grandes fichaje. yo creo que la gente está intentando mantener lo que tiene sin duda y luego esperar un poco qué pasa el próximo año y ver el futuro
1: sí, sí. bueno pues aquí lo vamos a dejar eh, la primera semana ya haremos un breve resumen de lo que ha sido esta vuelta a españa de la etapa de hoy más los cuatro días que nos esperan y a ver si de verdad en el alto acobatía tenemos pelea y de la buena y si te parece bien, tocaremos un poquito más el ciclismo aficionado, ver los equipos que están ya en Copa de España, eh, los fichajes que hay, los nuevos proyectos y, y bueno, a ver que, si tenemos alguna noticia más de, del, mercado, del mercado de corredores en, en el mundo profesional.
0: Pues esperemos que haya y comentaremos todo lo que es ciclismo, como hemos dicho, desde el primer desde el primer programa.
1: Bueno, pues mi